0: Bem-vindos a mais uma tardezinha de palestra. Tem umas carinhas aqui que faziam um tempinho que eu não via, estava com saudade. A gente aos poucos está retornando e é bom isso, né? Com toda a segurança, os pessoal separadinho. Ainda cabe mais gente aqui, né? Era, era... Eu tenho saudade dessa casa cheia, ainda não vejo a hora de, de, de ver todo mundo aqui de novo. Então a gente vai falar sobre a família e os desafios da convivência, né? Não sei nem por que botar minha mãe aqui junto comigo, né? É pra dar, já começar a dar treta, já aqui no começo da palestra. Né? É, é, então a gente vai falar sobre os desafios da família, né? e quem não tem a sua. né? É, o, o saudoso Alamar Regi falava que parente é a praga na vida da gente, né? mas será que é mesmo? Né? Eu achei um texto, né? e eu vou, vou iniciar a nossa, nossa conversa com esse texto. Deixa eu, já... eu até tinha desligado o passador ali, achando que eu não ia usar ele agora, mas eu vou usar. Vamos lá. Vocês em casa acompanhem e vocês que estão aqui eu vou ler. Tá? Família e lugar de perdão. Não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos, não somos perfeitos. Não nos casamos com uma pessoa perfeita e nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros, decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento saudável uma uma família saudável sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e a nossa sobrevivência espiritual. Sem o perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem o perdão, a família adoece. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma e nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica a alma e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo, é autofagia. Quem não perdoa, adoece física e emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser um lugar de vida e não de morte. Território de, cu, de, de cura e não de adoecimento. Palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu, produziu a tristeza. Cura onde a mágoa causou doença. Esses vocês devem estar pensando, meu, isso é um texto de alguém espírita, né? Olha só, Papa Francisco escreveu isso em 2015. Achei muito interessante esse texto dele. E trouxe ali para a gente começar, então, a nossa conversa. Em cima disso daí, a gente fica pensando, tá, mas se, se é um lugar de tanta confusão, né? Às vezes é tanta, tanta treta, para que que tem família, né? Para que que a gente precisa nascer numa família? Por que que a gente tem que ter pai, irmão, irmão, cunhado, né? Para que que, que que a gente precisa ter isso, né? Qual o objetivo? Você, junto comigo, qual é o objetivo da família na Terra? Eu já ouvi dizer que é um instituto fundamental da sociedade humana, é a, é a, é a família. Né? Se não tivesse família, talvez a gente já não seria tão bom quanto a gente é hoje. Né? Então, em cima disso, qual é a posição de cada um, que cada um ocupa dentro da família e qual é a posição da nossa família na, no, na sociedade, né? Porque se a gente vive em família, a nossa família também está inserida dentro da sociedade. Então, se a gente está inserido numa sociedade, aquilo que acontece na minha família vai impactar na família do outro, tá? Né? Porque nós não somos seres que vivemos, é, principalmente a gente precisa estar é, em relacionamentos. Por menos que a gente goste de ter relacionamento, algum tipo de relacionamento você é obrigado a ter. É? Então, uma sociedade que a gente sonha é aquela que, a gente, que todo mundo possa viver de, de certa maneira bem. Esse de certa maneira bem a gente sempre faz alusão a financeiramente. É claro que isso é importante, mas... Mais do que só financeiramente, uma, 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 uma família legal, uma sociedade legal, é aquela digna e feliz. Né? Mas o que é dignidade e felicidade, num conceito tão amplo que cada um tem de si, né? Porque a gente vê que nós somos famílias de pessoas diferentes, então a gente tem conceito, a gente tem expectativa, a gente tem um monte de coisa que é diferente, mas tem que ter um denominador comum ali para uma sociedade ser um pouquinho melhor. Né? E esse denominador comum ali que Deus colocou para gente é a nossa família. É a família de cada um. Né? Então assim, é, chegou um tempo que a gente já percebeu que do jeito que a gente está vivendo não dá mais. Né? A própria natureza já está falando isso para gente há um tempinho e a gente não está dando, se dando conta disso. Né? Então tudo aquilo que a gente critica, a gente critica lá na família dos outros. Mas às vezes dentro da nossa casa a gente faz. Então, mesmo a gente não se satisfazendo mais com o materialismo, que a gente fala que o outro é materialista, que isso, que aquilo, mas a gente é também, né? Porque a gente quer o carro do ano, aquela, a gente quer a casa isso aquela que é a TV super grande, mega power, que você entra e fala, Alexia, liga a TV, né? o negócio liga, né? Qual é o sonho da gente ter um trequinho desse? Todo mundo quer. Não é errado, né? Não é errado. O problema é que, às vezes, a gente só vive para isso. Né? O hedonismo, que se fala muito na... na, na na doutrina espírita, fala, tá, mas que raio, que que é isso, né? O hedonismo quer dizer assim, que a busca desenfreada pelo prazer, em poucas palavras, né? Traduzindo isso em poucas palavras. O consumismo, o imediatismo, sobretudo o egoísmo e individualismo, que às vezes tem máscaras diferentes, né? Assume nomes diferentes, né? Tem mostrado quais são as consequências disso tudo, né? Principalmente no tempo que a gente está vivendo, né? é, Mais é, abrangentemente, Ficou muito mais fácil da gente visualizar, no tempo que a gente está vivendo, é, em escala muito maior, isso, tudo isso que eu falei, materialismo, individualismo, egoísmo, tudo isso ficou muito mais claro. Claro que tem o outro lado, né? Tem o um lado bom da coisa também, né? A gente não vai falar só de coisa ruim, mas eu preciso trazer a coisa ruim a gente ver o que melhora, né? Porque se a gente só falar, boa, que nós somos irmãos, vamos se abraçar né? A, a gente faz isso tudo, mas por trás a gente também faz um monte de coisa errada. Então, a gente tem que levantar o que está de errado para poder tentar consertar, né? Então, parece que desde que o mundo é mundo, a gente só é, só consegue se despertar pela dor. Porque quando está tudo bem, você fala, tá tudo bem, para que eu vou mexer em time que está ganhando, né? Mas o problema é que a gente precisa mexer em time que está ganhando, porque se a gente veio aqui para evoluir, se o negócio está bem, daqui a pouco a gente precisa melhorar, né? infelizmente, a maioria das vezes é só pela dor que a gente se dá conta de que alguma coisa precisa mudar na nossa vida. Né? Então, muitas vezes a gente vai se perguntar, tá mas qual é o impacto do meu comportamento, da mudança do meu comportamento? O que, que vai, vai mudar na vida do outro? Na vida da, da, da pessoa, da minha família? E o que, que a mudança de comportamento da minha família vai mudar na sociedade? né O que, que a gente está falando? Né? Que se a gente faz parte de uma família, minha família faz parte de uma sociedade, né, e se a gente quer uma sociedade perfeita, então, é, o que, que tem que ser perfeito? A sociedade, que é uma coisa distante, ou é a nossa família, que é uma coisa mais perto, né, então essas pequenas ações amparadas pelo tempo, pelo esforço, né, se cada mudança, se cada um se propôs a fazer uma pequena mudança, ao longo do tempo isso vai se infiltrando que nem goteira, e quando você vê o negócio está grande, mas grande para o lado bom. Né? Então, pequenas ações eu deixo de fazer uma coisa que incomoda o outro, que eu sei que vai machucar o outro. E a minha mudança de comportamento vai gerar uma, um bem-estar não só para o outro, mas para todo mundo. Né? Então, é por isso que a gente tem que se perguntar, se uma situação não está legal, se eu não estou vivendo uma coisa boa, será que eu não tenho participação nisso também? Será que eu não estou contribuindo para isso também? Será que eu não estou colaborando com a minha imposição, às vezes... Eu... A minha vontade tem que prevalecer porque eu sou a chefe da casa, sou eu que mando, sou eu que sou a mãe, sou eu que pago as contas, né? Assim que a gente escuta, eu escutava isso também quando era pequeno, já repeti isso algumas vezes, mas a gente, não é assim que a gente fala, sou eu que pago as contas, né? Será que não é por a minha omissão, às vezes eu não quero ver o que está acontecendo de errado, para não me incomodar, né? Às vezes por apego excessivo, você se apega ao filho, não quer que ele saia, você apega a uma situação, não quer mudar, né? Está vivendo uma relação que não está muito legal, mas o que, que os outros vão dizer se de repente não ficar mais, né? Será que a conduta que eu estou tendo não está facilitando a situação de conflito que eu estou vivendo? A gente tem que parar e se perguntar. Que né? muitas vezes a gente bota o problema na porta do outro, quando na verdade o problema somos nós. Na maioria das vezes o problema somos nós. Não que a gente causou o problema, mas a forma com que a gente está lidando com o problema, na maioria das vezes, a gente contribui para que ele aumente. Né? Então, afinal de contas, para que existe família? Já só falei isso e vamos perguntar de novo, né? Se Deus é o Criador de todas as coisas, Ele criou a necessidade da vida em família para quê? Qual é a finalidade disso? Né? Lá no livro dos Espíritos tem aquela clássica pergunta 775, que diz assim, qual seria na sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta dos Espíritos é curta e grossa, né? Uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência, às vezes o livro dos Espíritos tem aquelas palavras elaborados, né? Francês gosta de falar difícil, às vezes você fala, são então, umas coisas que a gente não entende. Recrudescência nada mais é que um retorno com sintomas ainda mais agravados da grande pandemia que tem assolado o mundo desde que a gente se conhece por gente, que é o quê? O que eu já disse ali? O egoísmo. E ainda esse egoísmo ainda causa, causa muita guerra, causa muita intolerância, causa muita incompreensão, ódio, preconceito e na maioria das vezes isso tudo está dentro da nossa família, tampadinho, e a gente não quer ver. Né? Então, assim, com essa pergunta a gente pode se refletir. Será que o adoecimento da sociedade, que a gente fala tanto, que a gente critica tanto, não é nada mais do que o reflexo do adoecimento da nossa família, ou que a nossa família ainda não está tão saudável? E quando a gente fica falando de família doente, né? a família perfeita não existe, né? nem nunca vai existir. Mas a gente sabe o que está de errado dentro da casa da gente, não sabe? Às vezes a gente até sabe, ou às vezes não sabe, mas na maioria das vezes você tem sabe o que está de errado na casa da gente, mas a gente não quer mexer às vezes naquilo, naquele momento, né? E quando a gente está, eu falo de família aqui, gente, eu não estou me referindo a esse ou aquele modelo ou padrão estabelecido, né? Não, Eu estou falando entre laços entre seres, sejam eles quais forem, né? É, é aquele núcleo mais estreito que a gente é chamado a viver e nem sempre é com parente de sangue né? às vezes pode ser com laços da consanguinidade na maioria das vezes é mas pode ser que não, às vezes são os encontros da vida isso tudo também é família né? então vamos dizer lá que a sociedade é um organismo vivo que é formado por outros organismos ao qual é o nosso corpo né? A gente para ser perfeito a gente precisa de óculos, oh, células, músculo e um monte de coisa né? assim é a sociedade ela tem outras instituições né? menores e a mais, a mais, que tem mais relevância, que tem mais significado, que impacta mais, é a família, né? É a formadora desse tecido. Então, a gente não pode esperar a saúde do todo lá, como eu falei, se não tem a saúde da parte, né? O meu corpo não vai estar perfeito se eu não cuidar de todos os pontinhos. Então, é nada mais isso, é a sociedade. Né? Se a família ali é a instituição principal da sociedade, a família não está legal, a sociedade não vai estar tá legal, né? Então, qual é o objetivo da, da família, então? É a convivência. Porque é na convivência que é o ingrediente principal do aperfeiçoamento dos seres, né? Porque quando você vive sozinho, está tudo muito certo. Né? Você faz o que quer, na hora que quer, levanta a hora que quer. Às vezes não te irrita o jeito que a criatura aperta a pasta de dente? Né? Deixa a toalha em cima da cama... Isso tudo é convivência. Né? Por isso que ele está falando de perdão. Porque você tem que abrir mão, às vezes, das coisas que você gosta para poder viver bem com a outra pessoa. Né? Então, a convivência estreita é aquela que burila a gente, né? que aperfeiçoa o nosso ser. Porque é na intimidade que a gente en entra em contato com a outra pessoa do jeito que ela é, não do jeito que ela se apresenta. Né? Então, lá é, na 774, né? vamos voltar um pouquinho na peru na pergun nas perguntas ali, Kardec pergunta assim, Há pessoas que, do fato dos animais do cabo de certo tempo abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, nada mais que o resultado dos costumes sociais, e não o efeito da lei da natureza. O que a gente deve esperar pensar a esse respeito, né? Resposta dos Espíritos, né? Diverso dos animais é o destino do homem, porque então querem identificá-lo como estes. Há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas, há necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família mais apertados tornam esses primeiros. Aí continua, tá? Eu botei lá é, para vocês depois pesquisarem, né? Lerem, né? Porque às vezes as respostas são muito grandes. O que eu quero chegar é o, o, na, na, no seguinte questionamento, na seguinte conclusão, né? Nós homens, seres humanos, estamos lá no topo da cadeia, né? Evolutiva desse planeta. A gente é, é tido como seres racionais mais adiantados. Mas a gente pode ver que os animais, né os clãs dos animais, aqueles que já atingiram uma escala de evolução um pouquinho maior, eles têm uma, um comportamento de uma, forma, de uma formação familiar social, é, com aspectos ainda rudimentares, que a gente ainda chama, né, rudimentares, mas mesmo assim eles não têm a, sua, a hierarquia deles lá, eles não têm uma regra de conduta em que os, os indivíduos eles precisam seguir aquilo, né, para é, que haja uma harmonia, uma interação, né. Então, de certa forma, é, mesmo lá no reino animal, já tem uma constituição, ainda que rudimentar, de família, né. Então, em outras palavras, o que, que os espíritos querem dizer ali, né, de nada adianta a gente esperar laços sociais entre os povos, entre as, entre as nações, entre as comunidades, fortes, harmoniosos, luminosos, se antes a gente não sabe cultivar dentro da intimidade do nosso lar, entre duas, três, quatro pessoas. Né? Antigamente era mais, né? antigamente tinha uma cambada de gente dentro de casa. Né? Às vezes, na, é, casava e tinha três, sei lá, minha, minha mãe, eles são e oito irmãs. Né? Na minha, nós somos em quatro. Em casa. E eu só tenho dois filhos. Então, assim, ó, já foi diminuindo, né? A família já foi, já foi ficando mais fácil de se conviver entre aspas, né? Então a família é um curso intensivo de convivência, compreensão e caridade. E não, nem só porque tem problemas, que às vezes as famílias não têm grandes problemas. Né? Às vezes não tem. Às vezes é só a diferença de maneira de ver as coisas já dá uma treta danada. Então, já dá uma confusão danada a forma com que a gente vê, às vezes, o mesmo problema. Isso tudo já dá um, já dá um problema. Então, aqueles que eu conheço, ou, aliás, aqueles que eu convivo, eu conheço as fragilidades, as imperfeições, as lutas, e na maioria das vezes a gente não tem a tolerância de conviver com a criatura. Né? Porque a gente quer o quê? Impor as nossas vontades e o nosso jeito. Então, assim, quem melhor pode falar de mim? Do que quem convive comigo. Né? Às vezes eles não têm a mesma visão que eu tenho. Mas de maneira geral, o meu comportamento não pode ser muito diferente daquilo do que a outra pessoa está vendo. Né? Então quem melhor do que eu pode dizer como é o meu comportamento? Quem convive comigo. Então minha filha pode dizer como é que eu vivo. Minha mãe, né? meu genro agora. E minha netinha lá que está nascendo. Criança é uma excelente para observar o comportamento da gente. Eles percebem tudo. Até, até o que você acha que a, que a criatura não está vendo, eles estão lá percebendo. E reproduzem, né? Em gênero, número e grau, e você fica perguntando, onde é que a criatura aprendeu isso? Né? Onde é que foi? Onde será que foi? Né? Então, assim, tem gente, gente, que tem... Eu já falei isso algumas vezes, e eu gosto muito de falar muito isso. Tem gente que, às vezes, impõe um grau de dificuldade de relacionamento muito grande porque quer, tá? tem gente às vezes que não tem muita noção de si, mas na maioria das vezes quem impõe essa dificuldade de relacionamento são pessoas que têm sim noção de si, que se conhecem, que se dizem esclarecidas e ainda assim impõem um grau de dificuldade de relacionamento muito grande, aí você tem que perceber se de repente não é a gente que está fazendo isso, tá? então eu, posso, eu não posso falar uma coisa e fazer outra, né, tem que diminuir a diferença e a distância entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Porque lembra lá, as crianças estão vendo isso. Nós somos o exemplo. Não tem outra maneira de educar se não for pelo exemplo. Pode ser que futuramente ele nem faça o que você está falando ou nem faça o que você está fazendo. Mas a única maneira de educar, seja como professor, seja como orientador, seja, seja como for, é com exemplo. Né? Então, assim, eu não posso ser... A Rosimar palestrante, diferente da Rosimar que é colega de trabalho, que é mãe, que é ex... Não posso ser. A minha fala tem que ser uma coisa homogênea, não pode ser diferente. Não dizer, ah, eu lá fora sou outra coisa aqui dentro... Não, tem que ser igual. Tem que ser igual porque tem sempre alguém olhando e tem sempre alguém te colocando como modelo a seguir. Né? Então, se eu falo uma coisa e faço outra, por que eu, eu não posso fazer também? Se você está dizendo isso e está fazendo outra coisa... Então, que moral que eu vou ter de educar, de esclarecer, de orientar uma pessoa se eu falo uma coisa e faço outra? Né? Isso tudo já não dá uma confusão danada? Já dá uma confusão danada entre, entre relacionamento de casais e principalmente na educação dos filhos. Né? Então, assim... Mais do que conviver em família, nós somos convidados ao exercício de aprender a amar. E amar de verdade, né? Amar está na moda, né? Falar de amor, falar de relacionamento, está na moda falar isso. Ainda né? mais agora todo mundo em casa tem do que se amar. Né? Então, assim, mas a gente ainda tem um vislumbre muito distante do que é amor incondicional, né? Porque amar incondicionalmente uma pessoa significa que independente do que a pessoa faça, você vai gostar dela, você vai amá-la. E já não é difícil, né? porque a gente cria uma certa expectativa. Se fulano faz isso, eu amo. Se não faz, ah, será que eu amo? Né? Então, a gente já tem um vislumbre ainda muito distante de amor. Né? Então, veja o quanto a gente ainda tem que caminhar a respeito de amor. Porque se a gente pensar em termos dessa hege hegemonia, quando está tudo junto, né, heterogenia é, de, de humanidade, a gente ainda tem muita, muita, muitas pessoas diferentes. Tem gente que não pensa como eu penso. Tem gente que é do partido que não é do meu, que já dá uma treta danada falar nisso, né? Tem gente que é aquele que não é do meu time, que também já dá confusão danada falar sobre isso, né? Tem gente que é preconceituoso. E você vai falar assim, poxa, mas fulano é preconceituoso, mas todo mundo é. Vou ter que dar, vou ter que dar essa notícia, todo mundo é. O problema é como a gente trata os preconceitos, como a gente lida com os nossos preconceitos. Né? dizer que uma pessoa é livre de preconceito eu não sei, eu acho muito difícil na humanidade hoje dizer que uma pessoa é livre dos preconceitos mas como você lida com os preconceitos que você tem, aí sim aí você pode dizer, uma pessoa que já é um pouquinho mais livre dos preconceitos então a gente tem que aprender a amar e compreender essas pessoas mesmo nas suas lutas e, e limitações, é fácil? Né? eu gosto de branco, eu gosto de preto né? não sei, já não sei se eu amo tanto assim né? então assim como a gente ainda está muito distante disso, o que, que Deus fez? Falou assim, na sua infinita sabedoria, colocou lá. Antigamente, lembra, era 10, 12 dentro da uma família. Hoje não, né? São, sei lá, 2, 3, 4, 5 no máximo. Vai lá e ama esse povo aí. Investe profundamente nesse relacionamento. Isso é família. Né? Comparo dos amigos espirituais, que a gente sabe que cada um tem aqui seu mentor, seus guias. Eles vão ajudar, mas eles não vão fazer o papel por nós, não. Eles podem nos orientar, mas não vão fazer o, nosso, o papel pela gente. Né? Então, a gente vai ter que ter o um esforço, né? vai ter que ser é, com o esforço da gente para parar essas arestas, né? E assim, muita gente fala assim, ah, na família às vezes está reunido os seus maiores inimigos do passado, às vezes não, às vezes não, às vezes era aquela quadrilha que você andava junto, que veio junto com você para de repente se, re, se redimir, né? Então assim, a gente vai pagando o nosso crédito karma lá, aos pouquinhos, né? aos poucos. Né? Não, vai, não vai ser num, num, numa, numa coisa só. O que a gente precisa perceber sempre é que a família é que exporta as células para né? então, a sociedade. Então, se a gente não tem uma sociedade ainda que a gente acha que é perfeita, é da nossa família que está indo a coisa. Né? Quais são os valores que estão refletindo dentro da nossa família? Né? Que tipo de seres, que tipo de corações que estão cruzando as portas do nosso lar todo dia, para entrar lá na sociedade. São eles estão levando que valores? Valores diferentes daquilo que a gente acha que está errado? Ou Será que a gente já conseguiu resolver o problema lá dentro da nossa casa? Né? Será que são pessoas que a sociedade está conseguindo moldar? Lembra lá aquela sociedade lá fora está conseguindo moldar ou a gente está mudando os valores das pessoas dentro da gente? Né? Parte da eu estava estudando um pouquinho o livro dos Espíritos e eu vi que não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas olha só o que Kardec fala. Ah, deixa eu falar só uma coisa, né? Muitas vezes a gente coloca ali, voltando aqui, muitas vezes a gente bota lá esse comercial de margarina, né? Eu sempre gosto de falar, comercial de margarina é uma coisa que devia ser propaganda enganosa, porque quem na sua família amanhece tão feliz assim? Eu não gosto muito que fale comigo de manhã, né? E eu aposto que tem gente que também não gosta, acorda mais devagarinho, devagarzinho, mas tem gente que acorda com a pilha toda, né? Então, assim, ó, pensa, um que acorda com a pilha toda, o outro que acorda devagarinho, pensa, a criancinha linda, quietinha sentada, minha netinha, não, não, né, não sei, tomando, ah, né, quem que fez esse café e a mãe tá tão feliz assim, né, quem que levantou cedo para fazer isso? Então, assim, ó, isso, isso é o que a gente incute como sociedade, que é uma família perfeita. E aí, quando a gente vê a realidade né, que é mais ou menos a nossa, que é o simples, aquela bagunça, um fala uma coisa, tu fala outro, um quer outra a gente acha que a nossa família está errada e não está. Né? Não está. Isso aqui é um modelo que a gente bota na nossa cabeça e que a mídia impõe pra gente. Mas isso aqui é que é a realidade, isso aqui é o que acontece todo dia lá na nossa casa, na minha, na sua, na no outro, né? Porque é impossível, sei lá, de repente, três, quatro, cinco pessoas dividindo o mesmo banheiro de manhã, todo mundo tendo que sair no memorário e todo mundo está feliz. É? Não, não tem. Né? Então, lá como eu estava falando para vocês, é, parte da resposta da, da questão 685, que Kardec está falando um pouquinho sobre a lei do trabalho, né, da, do limite do repouso, aí ele fala assim, parte dessa resposta, né, quando se pensa na massa de indivíduos lançados a cada dia na torrente da população, sem princípios, nem freios, entregues aos próprios instintos, Devem causar espanto as consequências desastrosas de, que disso resultam? Às vezes a gente então só fica, meu Deus, esse mundo está perdido. Mas, pois é, está perdido porque a gente não está contribuindo também. Né? E a gente pode contribuir pouquinho se a gente educar quem está dentro da nossa casa. A gente fica falando relacionamento de família, parece que é só falando dos filhos, mas é dos pequenos que a gente vai conseguir resolver o problema. E os pequenos eles estão olhando o que nós adultos estão fazendo. Então, não adianta a gente querer educar os pequenos se a gente não está fazendo a coisa direito. Né? Então, Kardec toca outro, num ponto principal, que, que é da família, que é o papel educador. Né? É, então, se todos os dias, a grande maioria dos lares, lá como eu falei, sai da so lança na, na sociedade indivíduos que foram educados é, com, com princípios ainda que a gente acha que é errado, como é que vai ser? Né? Porque esses são os advogados... Os políticos, os professores, que vão estar tá futuramente educando outras pessoas com os mesmos princípios que a gente acha que está errado. Então, vai ficar um ciclo repetitivo e a gente reclamando e o negócio e nunca vai evoluir. Lembra lá aquele planeta de provas e expiações que a gente está achando que vai vir regeneração com a vacina da Covid a gente vai se regenerar? Não vai. Não vai, esse, não vai ser assim. A gente vai ter que trabalhar dentro de casa o negócio, né? Como eu disse, então, são essas são as das pessoas que vão preparar o nosso futuro, né? E assim, quando ele gente fala lá da nova geração, essa nova geração, gente, não é só a geração de corpos, que a gente acha que é uma geração que está vindo. Não! A nova geração são as pessoas que tão, se propõem a viver de maneira diferente, dependente da idade que você tenha. Então, você também pode ser new generation, né? Independente da idade que você tenha, desde que você queira viver de maneira diferente. Né? Se tudo isso que eu falei lá, o consumismo, o imediatismo, isso tudo está te incomodando, você pode viver de maneira diferente. Auxiliando um pouquinho o outro. Olha um pouquinho para o lado, olha quanta coisa ruim está acontecendo que a gente pode sim contribuir um pouquinho para melhorar, né? Também pode contribuir para piorar também, mas vamos dizer que a gente pode contribuir para melhorar. Né? E educar não é impor, tá? Educar é respeitar os limites. Principalmente respeitar as limitações do outro de compreensão, de crença, de maneira de ver a vida. Porque a gente não vai ver a, a maneira da, ver a vida da mesma maneira igual. Não vai. É, cada um vai ter um ponto de vista, cada um tem um grau de evolução. E dentro da família tem pessoas com níveis de evolução diferentes. Né? Um pouquinho melhor, outros mais capenguinha, por quê? O capenguinha veio para aprender com quem está melhor e quem está melhor veio fazer a prova de que se realmente está bem. Porque se aquele que está lá para aprender com aquele maior e aquele maior se irrita com o menor, é sinal que não está tão bem assim. Né? Então vamos pensar por esse lado. E quantas vezes, a gente mesmo consciente da vida espiritual, a gente ainda se deixa levar pelas ilusões do mundo, porque a gente fica mais preocupado se meu filho vai crescer e vai ter aquela profissão Y, X, ou Z, que é mais reconhecido socialmente. Está mais preocupado se a pessoa vai ser bem sucedida no mundo que a gente, de ilusões, que a gente chama aí, do que se vai ser um homem de bem, uma mulher de bem, uma pessoa de bem. E mesmo que não tenha todas as glórias do reconhecimento do mundo, onde é que a pessoa for colocada, ela vai ficar bem. Você pode ver que às vezes a pessoa não é bem sucedida é, é no campo é, de profissão, como a gente diz, né? Não tem aquela profissão de destaque, aquela coisa, mas onde a pessoa vai, ela se dá bem. Ela consegue se dar bem porque ela é uma pessoa boa, sabe? Então... Se a gente parar para pre prestar essas pequenas nuances é que a gente não presta muita atenção, né? Você fala assim, é fulano é um empresário? E aquele lá é um lixeiro, mas o que seria do empresário se não fosse o coletor de lixo? Né? E às vezes o coletor de lixo é uma pessoa muito mais humana do que aquele empresário que está lá explorando os funcionários, que não paga as coisas direito, que só nega imposto. Então assim, ó, quais são os valores que realmente têm relevância para a gente? Né? O que realmente importa na vida da gente? Quantas vezes a gente vê os pais se exaurindo de trabalhar. E eu falo isso porque também já fiz isso muitas vezes. Essa pandemia meio que me puxou um pouquinho a orelha. Saía de manhã, voltava só de madrugada, né? Trabalhando para quê? Pra deixar o quê? Casa, carro, dinheiro, pra quem? Pra o povo se matar lá. Você nem se viu no caixão, o pessoal tava se matando por causa disso. E às vezes nem lembra quem era você. Nem lembra do que você gostava, nem lembra do que você fazia. Você só pensa em t t t t acumular para deixar para quem depois. Né? Pra, que valores que a gente às vezes não presta atenção em como a criança cresceu, no que está que fazendo, no que no está que que vendo. No que, não presta atenção nisso, porque você quer acumular. Não é errado, tá gente? O trabalho é muito importante, sim, porque muita gente consegue se deslanchar em muita coisa no trabalho, mas não é só para isso. A gente não veio só pagar boleto, né? Não veio só isso. Veio é fazer mais coisa também. Né? Então, a finalidade da família, como eu disse, é preparar a nova geração. Principalmente se a gente for a nova geração é melhor ainda. né Porque muitas vezes as grandes pessoas que transformaram o mundo né, não foram bem compreendidas. Na maioria das vezes não foram bem compreendidas. Quem quer realmente às vezes fazer a diferença não é às vezes nem aceito. Né? Às vezes passam como anônimos, né? às vezes são em poucos, mas que tem um potencial de, 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 de força e de trabalho enorme. Que a gente, às vezes, só se dá conta quando você, fala, quando você lembra da pessoa. Puxa, aquilo era meu amigo, aquela era minha família, aquilo fazia... Eu sinto falta dessa pessoa. Né? Então, vamos para a gente encerrar a parte da paternidade. Pode-se considerar uma missão a paternidade? Kardec pergunta ali para os Espíritos na 582. Vou ler só um pedacinho. É sem contestação uma verdadeira missão. Constitui, ao mesmo tempo, um grandíssimo dever que empenha mais do que pensa o homem na sua responsabilidade do futuro. Então, assim, se a gente está formando pessoas, a paternidade é uma grande, e não, como eu disse, né, nem, nem sempre é consanguinidade. Se você tem uma pessoa para educar, seja você pai, tia, mãe, irmão, avô, seja quem for, se você está fazendo o papel de educador, você tem que prestar atenção na tua conduta. Né? Então, a lei divina ela é muito Sábia, né? Então, assim, quantas vezes a gente recebe seres num corpo frágil? Eu vejo lá a minha netinha, né? Pequenininha, meu bicho é braba. Né? A gente vê, ela, a pequenininha, né? Recebe a bênção temporária do esquecimento. Você não lembra quem aquela pessoa foi. Quê? E a pessoa não lembra também quem ela foi. Ela está ali frágil, suscetível a, a acolher toda a mudança educativa que você vai dar. Né? Durante da tenrindade ali, ela está ali para absorver tudo que você puder dar. Aí se ela lá num lar conturbado, com pais conturbados, com relações conturbadas, o que, que ela vai assimilar? Não é? A reencarnação aproxima os desafetos. E como eu disse, às vezes os desafetos não são aquelas pessoas ah, que matou a outra no, no passado, ou, ou que fez mal, grandes mal. Às vezes não, às vezes são mágoas, às vezes são, são coisinhas pequenas que somadas... Você fica com aquilo mal resolvido e, às vezes, tem que nascer de novo com a pessoa, né? Porque o que diz ali, né? O que une as pessoas é o amor e o ódio. Né? Ódio é uma palavra forte, né? Mas o amor e o rancor, vamos dizer assim, né? que união as pessoas. Mas mais nós somos unidos ultimamente pelo rancor, né? Porque a gente veio unido pelo rancor para poder transformar isso em outra coisa. Né? Então, tá. Então, a família tem vários segmentos, né? Hoje em dia. É, principalmente na relação dos pais hoje em dia, né? A gente precisa aprender a conviver bem com os nossos ex-cônjugues. Porque assim, ó, é, é difícil hoje em dia uma família que, que sei lá, os pais casaram e viveram 60, 30, 40 anos, o resto da vida casados. Hoje em dia não é comum isso, né? Hoje em dia é mais comum é, os casais se separarem e formarem outras famílias. Mas ainda assim, mesmo que a relação não tenha dado certo entre as pessoas, não existe ex-pai nem ex-mãe, né? O que a gente precisa é aprender a conviver. Mesmo com as diferenças que tiveram os casais. Né? Eu tenho um amigo que eu falo para ele que eu tenho muita inveja dele. Mas invejinha é boa. Né? Não vou nem dizer invejinha branca para não ter preconceito. Invejinha é boa. Porque olha só. Ele foi casado durante acho que uns, sei lá, uns 10 anos, acho que foi, com uma moça. E aí eles se separaram. Ele casou novamente. E tem uma filhinha do, no relacionamento. A ex-mulher dele é madrinha da filha dele. E a ex-mulher dele faz bolo artístico, é, bolo artístico, e se faz bolo dos mes, mesversários da criança, né, que a neném é pequenininha. Eu falo para ele, eu tenho inveja, vocês são tão civilizados, né, conseguem viver harmoniosamente, eles moram no mesmo prédio, porque assim as crianças podem ter... Eu falei, né, tentando ser espiritado, tanto tempo meu ex mal olha na minha cara, né, e eles convivem ali harmoniosamente, então é esse tipo de harmonia que a gente precisa ter. Porque independente do nosso relacionamento anterior, o que precisa ficar em pauta ali são as crianças, né? São, é, é muito importante. Então, quando a gente fala entre é, relacionamentos entre pais e filhos, é, a gente sempre ressalva que são os filhos que, vai com, que vão constituir uma nova geração, né? Que vão, a priori, mudar o que a gente está achando que está errado, né? Então, assim, essa nova geração não é para esoterizar, tá? Não é criança isso, aquilo, aquilo, não. Às vezes são espíritos um pouquinho mais adiantados, às vezes não moralmente, mas já tem um pouquinho mais de consciência de que a gente não vive só aqui, que a gente não vive só agora. Então, a gente como terapeuta, fazendo bastante, às vezes, atendimentos, eu nunca achei que eu fosse fazer esse tipo de coisa, às vezes a gente, fazendo atendimentos em crianças, a gente percebe o quão diferente as crianças são da nossa geração. E não só assim, se você precisar instalar alguma coisa eletrônica, né, essa TV Smart Mega Power aí que eu falei, dá para uma criança de 5 anos, eles instalam, tudo tudo está instalado, né, você fica lá lendo o manual, tentando traduzir no Google, eles vão lá, apertam tudo e instalam, né. Mas não é só isso que eles são, às vezes, melhores, né, às vezes eles estão, claro que você está como condição de pai, como orientador, mas às vezes a gente tem que prestar atenção no que as crianças têm a dizer também, né, que muitas vezes, dentro da infantilidade, no grau de maturidade deles, eles têm muito a dizer para gente, tá, então, é, aquele negócio de eu sou o pai, eu mando e você você faz o que eu quero, não funciona mais. A gente tem que ter, um outro, tem que ter uma outra visão, assim no, no, na, na escola também, né? Não existe mais eu sou o professor e deu. Não, às vezes as crianças, tá, o professor está falando alguma coisa, a criança já está lá pesquisando para ver se realmente o que o professor está falando é verdade. Então você tem que ter muita coerência naquilo que você está falando, né? Uma coisa muito comum da gente ver, né? Nenhum de nós está feliz. Mas nenhum de nós quer desistir, então continuamos nos machucando e machucando o que a gente chama de amor. Né? Quantos casais aí vivem uma relação, às vezes, que não dá tá dano mais, que não funciona mais? Por quê? Quando um ciclo se encerra é porque ele cumpriu o propósito nas nossas vidas. Às vezes não cumpriu, mas às vezes você não tem mais condição de levar o negócio adiante. E não tem que se sentir culpado por isso, né? A gente não precisa viver junto para sempre, porque o um amadurecimento é uma busca pessoal de cada um, né? É o um empenho de cada um. A gente não vai continuar mais os mesmos sempre. Lembra lá? Eu fui casada durante 20 anos, mas quando eu me casei lá com 21 anos, eu não era a mesma pessoa de quando eu me separei. Não era. Eu tinha outras, outra visão de mundo, eu, tinha, eu queria outra coisa... Então, chega um, chega um tempo que, para a gente progredir, a gente não pode mais insistir numa coisa que, às vezes, não está dando certo e você, às vezes, não quer reconhecer isso. Tá? Porque causa todo um conflito. Sabe aquela guerra fria que a gente sempre fala lá? Criança percebe. Às vezes, você não precisa brigar, às vezes, não precisa ter Mas criança percebe. Estão sempre muito atentos a tudo. E acaba refletindo no comportamento dos filhos. Tá? Então, existem determinadas coisas na nossa vida que vão ter um certo tempo de permanência, né? Seja por um propósito a cumprir ou uma lição a ensinar, né? Um incentivo que a gente precisa ter, até mesmo me mecanismos para despertar consciência. Quando eu falo despertar consciência, parece uma coisa muito oh não. Despertar consciência é você perceber que você não é só isso. Não é só esse corpo. Tem, tem algo mais, né? É, não é só o, 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 o trabalhar para pagar conta, o, o relacionamento. Não tem algo mais, né? E quando cumprem o papel, às vezes não, não dá mais para levar o negócio adiante, não tem como segurar a permanência, né? Porque certas coisas, é, eu até escrevi isso aqui, deixei bem grifadinho, vou ler para vocês. Certas experiências são assim, passageiras, nem por isso são menos importantes. Então, nem porque uma relação não deu certo, aquele período que durante deu certo foi importante. A gente não pode descartar isso, é o que a maioria das vezes as pessoas fazem, né? Lembra só da coisa ruim. Aquele período que foi bom, que foi legal, parece que você joga fora. Né? Então, nem tudo é para ficar, nem todos são para permanecer. Alguns precisam seguir adiante. E é preciso a gente estar tá atento quando algo já cumpriu o seu tempo. Tem coisas que a gente precisa insistir para conquistar e tem coisas que a gente precisa desistir para não emperrar. Essa é a grande sacada, perceber o que, que é o que ali. Né? Com a certeza de que o que for necessário vai voltar na tua vida. E o que não voltar é porque outras situações nos aguardam. O problema é que às vezes a gente se apega tanto a uma coisa porque quer, porque tem que ser assim, porque eu idealizei assim, porque a família acha que é assim, porque eu casei, porque eu paguei, porque eu disse sim, porque é pecado. A gente às vezes se, se pega em coisas tão... Que, se você parar para perceber, se olhar de fora, não fazem sentido. Fica insistindo em coisas que não fazem sentido. Porque o crescimento seja sempre, que o crescimento seja sempre o que permanece ao meio, o que chega, o que vai, o que fica. É isso que importa. Né? É o crescimento. Se é para crescer, se é legal, ok, vamos embora. Mas se não, você está prejudicando, se está prejudicando você, se está prejudicando, tá prejudicando teus filhos, se está prejudicando a tua vida, não... para que segurar numa coisa que está machucando, não parece meio... Besteira, né? Você segurar numa faca, achar que vai resolver o problema. Não vai, né? Então, assim, os as grandes conflitos familiares, na maioria das vezes, são relacionamentos. Que a gente precisa perceber o que é bom pra gente e, como pai, o que é bom para os filhos, né? Porque nem sempre o que é bom pra gente, como pai, tá sendo bom para os filhos. Tem que ficar com o olhar atento. Tá? Então, gente, eu não vou me alongar muito nesse, nesse, nessa, nessa questão familiar, porque eu quero que cada um reflita sobre o que está acontecendo na vida de cada um. Porque cada um tem ali as suas tretas, né? Quando a gente falou de falar sobre o conflito familiar, o, o, o título, na, na verdade, era Tretas Familiares. Eu disse, não, mas a gente não pode botar isso, né? Tretas Familiares. <risos> a gente não pode falar isso. Né? Vamos falar um nome mais chique, né? Família e suas dificuldades de relacionamento, que é o que todo mundo tem, né? E, e se a gente for levar os conflitos de relacionamento a gente vai ter na família e, às vezes leva lá para o trabalho e vira uma confusão que volta para a família de novo então a gente precisa tentar resolver isso porque na maioria das vezes a gente mora no trabalho e vai dormir em casa né então tem que prestar atenção porque quando isso acontece alguma coisa está errada na casa da gente né e, não, e às vezes não necessariamente tem alguma coisa errada na casa da gente tem uma coisa errada na maneira com que a gente está vendo o trabalho na nossa vida então gente, que eu possa ter contribuído para vocês refletirem um pouquinho sobre a convivência familiar e que a gente tenha um encontro dentro de breve né? então todos uma boa noite eu vou fazer oração e você em casa aí também acompanha a oração para receber o passe, nem que seja virtual né? e os espíritos amigos estão em todo com todas as partes então agora vamos fechar nossos olhos Serenar nosso coração, pedir espiritualidade boa e amiga, sempre presente aos mentores amigos aqui nos abraçando, que possam acalentar nossos corações, abrir nossas mentes, para que a gente tenha um novo conceito das nossas vidas, das nossas atitudes para que a gente possa se abrir para ser essa nova geração de espíritos que possam fazer a diferença na própria vida e na vida das pessoas que essa paz, que essa harmonia possa nos acompanhar nos nossos lares nos nossos trabalhos nos fortalecendo para que a gente consiga com essa energia bem fazerja Transformar nosso ambiente, nossa atmosfera psíquica, para que aos poucos, esses novos conceitos, esses novos valores, possam fazer parte dos nossos corações. Que tenhamos todos uma boa semana e que assim seja.